0: Ich wünsche euch einen richtig guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid oder auch, dass ihr eingeschaltet habt, drüben seid. Ja, wir haben gerade unter anderem davon gesungen, dass uns Gott zu sich hin zieht. Ich finde das eine wichtig, eine sehr, sehr wichtige Erinnerung an uns. Ja, und es ist auch, es kommt einmal heute durch den Text aber auch durch den, die Verse, die ich vorher lesen will, ähm, werden wir nochmal damit konfrontiert, dass Gott derjenige ist, der zieht und dass wir Menschen schon mal diejenigen sein können, die andere eher ja, abstoßen. Ähm, zum Beispiel in Markus 10, Vers 13 lesen wir davon, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Finde ich toll, dass Jesus über sowas ungehalten wird, dass er überhaupt ungehalten werden kann. Ja? Interessant. Und dann hat Jesus gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, er legte ihnen die Hände auf und er segnete sie. Es ist toll, dass wir das heute Morgen auch machen dürfen, dass wir heute Morgen zwei Kindersegnungen haben. Aber ich wünsche mir, dass das jetzt für uns nicht gerade so ein Event ist. Also in dem Sinne, wir machen das jetzt einmal, sondern dass wir als Gemeinde quasi eine fortschreitende Kindersegnung sind. Das wünsche ich mir, dass das unsere Vision ist, dass das durch die Jugendarbeit, durch die Teen das, was an den Teens geschieht, das, was an den Kindern geschieht, an den ganz Kleinen und vor allen Dingen auch das, was täglich in unserem Leben geschieht, dass das ein Segen an ihnen ist. Zum einen dadurch, dass wir was vorleben, dass wir ihnen den Glauben praktisch machen und dass wir nicht gering über die Kinder denken, sondern dass wir uns an ihnen freuen, dass wir sehen, das sind Geschenke Gottes, nicht nur unsere eigenen, sondern unsere ganzen Gemeindekinder und dass wir für sie da sind, dass wir für sie beten. Deswegen, das soll ja nicht so eine einmalige Sache sein, dass wir für, für zwei ähm, kleine Kinder beten, sondern das wünsche ich mir, dass wir das echt so als, als Gemeinde dauernd auf dem Herzen haben, für sie zu beten, für sie einzutreten. Und wir haben ja gerade davon gelesen, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Vielleicht gewöhnen wir uns auch an, jedes Mal, also dass wir uns das so vornehmen, jedes Mal, wenn wir ein kleines Kind sehen, dass wir uns die Frage stellen, ähm, bin ich wie das kleine Kind? Weil im Endeffekt ist es ja ähm, auch ein Geschenk, dieses Kind, dass Gott uns da eine lebendige Predigt gibt. Ähm, ich finde das eine wichtige Perspektive. Durch die Kinder haben wir eine lebendige Predigt. Wir müssen so sein wie sie. Was meint denn Jesus damit? Dass wir irgendwie kindisch werden sollen? Ja, ich denke nicht kindisch, aber dass wir so einen kindlichen Glauben haben sollen. Ich meine, gerade die äh, zwei Mädels, die wir gleich so der Gemeinde vorstellen und für die wir beten, ähm, die sind nicht von Sorgen erfüllt, dass ihre Eltern sich nicht wirklich in allem um sie kümmern. Sondern die haben einfach dieses tiefe Vertrauen zu ihren Eltern. Papa und Mama sind die Größten und die Besten und die kümmern sich richtig gut. Schade, dass sich das irgendwann so ein bisschen ändert, gell? Aber... <lacht> doch so, gut, dass da ein bisschen Realismus reinkommt in Bezug auf uns. Aber wir können immer für uns diesen Glauben haben, sollten den haben, weil er, weil er wahr, weil er real ist, dass unser Vater im Himmel wirklich der Größte ist und er sich wirklich um alles kümmert und einfach nur, einfach nur gut ist. Genau. Ähm, vielleicht können zuallererst die Kerbers nach vorne kommen mit der Clara. Geschenkt, dass ihr so eine tolle Tochter habt. Wow. Wäre ich dankbar für sein. Genau, liebe Gemeinde. Hiermit stellen wir euch die tolle Clara vor. Ja, die Leuchtende. Der Name spricht ja so von Klarheit und so die, die Leuchtende. Ich habe mir gedacht, dann ist es gut, wenn wir sie mit Johannes 8, Vers 12 segnen. Da sagt Jesus... Also ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das wünschen wir uns für die kleine Clara, dass sie schnell dieses Licht des Lebens bekommt und eine Lichtträgerin wird, einfach Salz und Licht in dieser Welt ist. Und natürlich beten wir auch für euch als Eltern um viel Weisheit und auch für uns als Gemeinde, dass wir auch sie ja mit hineinnehmen, für sie da sein können. Lass uns für die Kleine beten. Ja, Herr, was für ein Geschenk die Kleine Clara ist. Wir sind mir so dankbar, dass du sie den beiden anvertraut hast. Und wir bitten dich für die zwei, dass du ihnen ganz viel Weisheit und Liebe gibst. Du weißt, was vor Clara liegt, was in ihrer Zukunft alles auf sie zukommt. Und ich bitte dich, dass du ihren Eltern echt dabei hilfst in allem für sie da zu sein, ihnen die Liebe zu geben, mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Und Jesus, da brauchen die zwei auch auch dich für, Herr, dass du ihnen dabei hilfst. Und da sind wir dir dankbar, dass du dafür da bist, Herr, dass du ihnen alles geben willst, um für sie einfach die besten Eltern zu sein. Und wir bitten dich auch für uns als Gemeinde, dass du uns auch hilfst, für die Klara da zu sein. Herr. Wir bitten dich für die Klara, dass du ihr ganz schnell dieses Licht aufgehen lässt, dass du wirklich Licht bist, dass du wirklich gerecht bist, dass du wirklich Liebe bist dass sie sich von dir retten lassen muss. Ich bitte dich, dass du ihr ganz schnell diesen Glauben schenkst und ganz früh dieses wunderbare Werk in ihrem Leben anfängst und wirklich der Anfänger von ihrem Glauben wirst, Herr. Ich bitte dich um deinen Schutz auf ihrem Leben, deinen Segen, dass sie ganz schnell auch erkennt, was du für eine Berufung auf ihrem Leben hast und Freude daran hat, wirklich in dieser Berufung zu leben, Herr. Ich bitte dich um ganz viel Gnade, Herr, für sie als Familie, und dass sie unter deinem Segen, unter deinem Schutz geht und immer Aufblick zu dir, demjenigen, wo alle Hilfe herkommt, wo alle Versorgung herkommt, wo alle Kraft herkommt und alle Weisheit herkommt. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr. Amen. Ja, als nächstes können gerne die Löwens nach vorne kommen. Zumindest zwei von den Löwenkindern dabei, gell. ja. das es ist toll, dass wir euch als nächstes die Saphira vorstellen dürfen. Durch Gott echt einen kostbaren Edelstein anvertraut, gell? Toll, dass ihr für die da seid. Lass uns auch für die Saphira beten. Jetzt habt du vielen Dank dafür, dass du Löwen die Saphira anvertraut hast. Ich danke dir, dass sie ihre Familie aufgemacht haben und sie als Pflegekind so angenommen haben. Ich bitte dich, dass du ja, ihnen echt hilfst, in allem für sie da zu sein, Herr. Ich bitte ich auch für ihre neuen Geschwister, dass du ihnen hilfst, immer wieder mit Liebe für sie da zu sein. Ich bitte ich für die Anne, für den Nikolai, dass du ihnen hilfst, so als Eltern für sie da zu sein. Und ich danke dir, dass wenn wir anerkennen, dass wir Hilfe brauchen, dass du uns dann wirklich als starker Helfer zur Seite stehst, Herr. Ich bitte dich für die, Saphira, dass du ganz schnell ihr deine Gnade bewusst machst und mit dieser Gnade an ihrem Herzen klopfst und schenkst, dass ihr Herz aufgeht und sie deine Gnade annimmt. Ich danke dir, dass du auch sie gerecht sprechen willst, dass du auch ihre Sünde vergeben willst. Ich danke dir, dass du gute Gedanken für sie hast und eine wunderbare Zukunft in, in dir für sie vorgesehen hast, Herr. Wir verbitten dich um, um deinen Schutz, Herr bitten dich um, um deine Barmherzigkeit auf, auf ihrem Leben, Herr. Wir danken dir dafür und vertrauen darauf, dass du sie liebst, dass sie von dir grenzenlos geliebt ist, dass du ihr nachgehst, Herr. Bitten dich auf von um das Gemeinde, dass du uns auch hilfst, für sie da zu sein, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Danke, dass du uns da nicht enttäuscht, sondern uns hilfst, wenn wir uns helfen lassen wollen. Wir sind dir so dankbar für den, für den Segen, diesem kleinen Mädchen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Herr Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10 über sich, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Das war an sich genau das Gebet über, über ihr Leben, dass äh, seine Gnade in ihr nicht ohne Wirkung bleibt. Darauf dürfen wir vertrauen. Amen. Ja, lass uns noch gemeinsam ins Segenslied singen. Ja, das ist toll, dass man so als gemeine Familie da sich darüber freuen kann, dass äh, Nachwuchs da ist, dass ähm, ja kleine Kinder da sind, für die man als Familie, auch als gemeine Familie da sein kann. Aber ich denke, genauso wichtig ist es auch, sich nicht nur gemeinsam zu freuen, sondern auch über Herausforderungen zu sprechen. Und ich denke mir ja mal, was für viele von uns gerade immer wieder für Herausforderungen sorgt, ist so das Thema Finanzen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch so an der Zapfsäule geht, ob da so die Freude überwiegt oder... Und so ist es gerade in vielen Bereichen einfach der Fall, dass es ähm, extrem teuer wird, ja, auch wenn man an Gaspreise denkt und an, an äh, Heizöl und an äh, ja vieles andere. Hier liste jetzt gar nicht voll machen, ähm, sonst sind wir gleich alle deprimiert. Ähm, und genauso wie uns das so ähm, persönlich trifft, trifft uns das natürlich auch als Gemeinde. Und ähm, wir heizen dieses Gebäude ähm, mit, mit Gas und rechnen im Normalfall so mit 1.800 Euro im Monat. Nicht im Jahr. Zu Hause kommt man da vielleicht schon mal im Jahr mit klar. Aber wir brauchen das hier auf jeden Fall bei der Größe von Gebäuden und so wie es genutzt wird ähm, im Durchschnitt im Monat. Damit kommen wir momentan aber leider überhaupt nicht hin, sondern das sind mindestens 45 Prozent, die da drauf kommen. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ich euch nennen will. Und wir sind von den Finanzen her eher, ich nenne es mal, eng gestrickt. Also es ist nicht so, dass wir monatlich Geld auf die Seite legen, sondern dass wir an sich immer das haben, so was wir brauchen. Deswegen ist mir das wichtig, euch darüber zu informieren, dass da gerade mehr Kosten entstehen, die noch nicht durch Spenden abgedeckt sind. Und eine weitere Sache, wodurch mehr Kosten entstehen, ist durch unseren Jugendpastor, durch den Benny. Das ist echt ein Geschenk, dass wir den hierfür freistellen können, für seinen Dienst. Und ähm, ich denke mal, so Jugend ist ungefähr 50 Prozent von seinen Aufgaben und 50 Prozent sonst sind ähm, Gemeindesachen. Ähm, und das ist wunderbar, dass wir den haben. Echt ein Treuerdiener. Äh, muss wichtig ist, dass wir den freistellen und muss auch wichtig ist, dass wir das weiterhin machen können. Und auch da werden mehr Kosten auf uns zukommen, weil es einfach so ist, dass das, was sie momentan so an Gehalt zahlen, nicht mehr dafür ausreicht, dass er für seine Familie sorgen kann. Bei denen läuft das Elterngeld jetzt aus, und das sind zwei Situationen, wo ich euch von von mitteilen will, wo ich euch darüber informieren will. Ähm, es macht mir keine Freude, über Geld zu reden, das ist mir auch ein Stück weit ähm, unangenehm. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch selbst damit konfrontieren, dass Jesus ganz häufig über Geld spricht. Für ihn ist es was ganz Normales, über Geld zu sprechen. Genau. Und ähm, deswegen ist mir es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass es für uns halt ein Riesengeschenk ist, dass wir. Ähm, auch gerade in den letzten beiden Jahren. Ich meine, wir sind jetzt seit zwei Jahren in dieser Corona-Krise, wo ähm, auch, was auch schon finanzielle Konsequenzen hatte. Und deswegen sind wir total dankbar. Auf der einen Seite sind wir euch dankbar, die ihr so viele echt so treu geben. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Es ähm, muss echt auch ganz laut gesagt werden, hoffentlich auch gehört werden, ähm, dass das echt ein Segen ist, dass so viele so treu geben und dass es auch bewusst ist, dass das für viele auch Persönlichkeiten eine herausfordernde Situation ist. Aber auch da, wie gesagt, auf der einen Seite informieren wir Menschen, aber wir vertrauen auch Gott darin, dass er uns versorgen wird. Und das hat er in der Vergangenheit immer getan. Und das ist ein Geschenk, wenn man so von Gott durchgetragen wird. Ja, bevor wir jetzt den Text lesen, es geht heute Morgen, um Johannes 17, bete ich noch dafür und auch für die Predigt an sich, für den Gottesdienst. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir in dir echten Gott haben, der sich so treu um uns sorgt. Ich danke dir dafür, dass wir das in der Vergangenheit immer wieder erfahren haben, dass du uns versorgt hast, dass du uns durchgetragen hast, sei das finanziell, aber auch geistlichen, so vielen Bereichen, ja, dass du uns mit so treuen Mitarbeitern versorgst, auch gerade denen, die jetzt gerade drüben dabei sind, den Kindern was weiterzugeben. Auch dafür bitten wir dich echt um deinen Segen und um Durchhaltevermögen. Wir bitten dich darum, dass jeder einzelne Kindermitarbeiter erfüllter nach Hause geht und mit mehr Freude nach Hause geht, als er hier hingekommen ist. Herr. Ja. Und das bitten wir dich auch für uns, dass du jetzt kommst, dass du uns dienst durch dein Wort, dass du uns wirklich über Gebet lehrst, dass wir mehr lernen zu beten, dass unsere Gemeinde mehr so ein Zentrum des Gebets wird, dass wir mehr ein Beetshaus werden und dass wir mehr Freude am Gebet bekommen und auch mehr Kraft durch Gebeter Macht, dass wir mehr ein vollmächtiges Zeugnis werden, die wirklich an der Liebe erkannt werden, die auf dich zeigen, die Hoffnungen verbreiten und die im Glauben wachsen. Wir haben einen wunderbaren Gott in dir und dir wollen wir nachfolgen. Und dir wollen wir ähnlicher werden. Amen. Ja, letzte Woche habe ich über die ersten fünf Verse aus Johannes 17 gepredigt und heute versuche ich über den Rest von dem Text zu predigen, also ab Vers 6 bis zum Ende von dem Kapitel. Und Wir lesen uns jetzt schon mal so den Großteil durch. Zuallererst hat Jesus für sich selbst gebetet und jetzt ab Vers 6 betet er für seine Jünger. Genau, damit es nicht zerstückelt ist, lese ich es erstmal in einem durch bis Vers 19. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir, und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ja, Jesus ist jetzt gerade so ein paar Tage davor, bevor er am Kreuz sterben wird. Er wird also die Welt verlassen, er wird erst am Kreuz sterben, dann wird er von den Toten auferstehen, wird vielen als der Auferstandene begegnen, nicht nur den Jüngern, sondern einer größeren Gruppe und wird dann zum Vater zurückkehren. Und er wird seine Jünger auf dieser Erde zurücklassen. Und das ist ihm jetzt ein wichtiges Anliegen, dass er seine Jünger, die er vorher schon darauf vorbereitet hat, aber jetzt ganz praktisch im Gebet seinem Vater übergibt. Jesus ist sich bewusst, dass da eine große Gefahr in der Welt ist und ähm, dass ähm, da auch ein feindliches System ist, dass es da einen Kampf um die Jüngerherzen gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass er sie seinem Vater anbefiehlt. Was heißt das denn hier, dass die Jünger nicht von der Welt sind, dass er nicht von der Welt ist? Also seine Nachfolger, die sollen sich von der Welt ganz klar unterscheiden. Zum einen durch den Ruf und auch durch die Lehre von Jesus werden ja die Nachfolger von ihm zu anderen Menschen. Wir sind da nicht mehr von der Welt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, dass wir... Ähm, ja, vielleicht könnte man irgendwie meinen, so ja haben die dann keinen, keinen Körper mehr oder keine, ähm, keine, keine Abstammung hier aus der Welt? Oder wie, wie ist was ist das denn hier zu verstehen? Ja, meine, Welt kann ja verschiedene Bedeutungen haben. Jesus gebraucht hier Welt in dem Zusammenhang, dass er sagt, es gibt ein System, was ähm, quasi Gott gegenübersteht. Also was sich unabhängig von Gott macht, was sich gegen Gott auflehnt, was gegen Gott rebelliert, was meint, Gott brauchen wir nicht und nach seinen Maßstäben wollen wir nicht leben. Also es gibt außerdem eine Welt hinter der Welt. Genauso wie ihr jetzt hier sitzt, sind wir auch von Engeln umgeben und auch von gefallenen Engeln, von Dämonen, die einen Einfluss ausüben wollen auf uns. Und auch sie üben ihren Einfluss auf, auf, auf Medien, auf Universitäten, auf das, was wir ähm, in Social Media so lesen. Und davon gehen gewisse Gefahren aus. Also wenn wir mit wachen Augen durch die Welt gehen, merken wir ja, hier stimmt was nicht. Diese Welt ist nicht normal. Diese Welt ist nicht in dem Zustand, in dem Gott sie gerne hätte. Ja? Das ist nicht das Schöpfungsideal, sondern die Welt ist in einem gefallenen Zustand. Hier läuft einfach absolut was schief. Und irgendwie fühlen wir uns auch fremd. Und wir wissen, die Welt kann nicht wirklich unser Zuhause sein. Ja, man fühlt sich schon mal mehr oder weniger wohl. Aber wirklich dauerhaft zu Hause sein, dann wäre was komisch mit uns. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir uns hier wirklich zu Hause fühlen und im gleichen Moment Jesus wirklich lieben. Und wir nehmen auch wahr, dass das nicht ewig ist, wie dieser Zustand hier anhalten kann. Und trotzdem betet Jesus in Vers 15, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das könnte man jetzt ja meinen, so, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, und das ist ja gerade relativ einfach durch die ganzen Horror-Nachrichten, die man so mitbekommt, durch die schrecklichen Bilder, die man sieht. Man sich nur fragt, was ist denn los? Wie kann das denn sein? Ja. Kann man einfach nur noch meinen, okay, es wäre doch so schön, wenn Jesus uns gerade aus dieser Welt herausnehmen, wenn der Vater uns gerade aus der Welt herausnehmen würde und wir jetzt bei ihm wären und Herrlichkeit, er im Zentrum und alle Christen, die jemals gelebt haben, beten ihn an und singen heilig, heilig, heilig. Man muss sich diese grauenhaften Bilder nicht mehr ansehen und diese Nachrichten nicht mehr hören. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Also das passiert erst, er wird uns erst aus dieser Welt nehmen, wenn, wenn die Zeit erfüllt ist. Wenn das, was er noch auf der Welt vorhat, auch durch uns geschehen ist. Und so lange betet er für uns. So lange betet Jesus für uns, dass der Vater uns bewahrt. Für mich ist es tröstend, dass Jesus gerade für mich betet. Ich hoffe, es tröstet dich auch. Ich hoffe, dass auch deine Seele aufbaut, ermutigt und stärkt. Johannes 16, Vers 33 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ich weiß nicht, was was gerade von so deinem Herzen ist. Hast du gerade Frieden in deinem Herzen? Auch bei allem, was los ist, ob es jetzt mit Ukraine ist oder was auch persönlich für dich so los ist. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seit guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Was für mich tröstend, dass Jesus für unsere Bewahrung betet und dass wir von ihm lesen, er hat die Welt überwunden. Und ich glaube, dass wenn wir uns jetzt diesem Gebet zuwenden, das Johannes Kapitel 17, dass wir da ganz viele Aspekte darüber erfahren, wie auch wir überwinden können. Und uns nicht von dieser Welt vereinnahmen lassen. Uns nicht von der Welt ähm, im Negativen beeinflussen lassen. Vielleicht ist es ein gutes Bild, wenn wir uns einfach ähm, ein großes Meer vorstellen und, und ein Schiff. Und wir sollen in dieser Welt wie so ein Schiff sein. Also das Schiff hat dann ein Problem, wenn das Wasser im Boot ist und das Boot nicht auf dem Wasser ist. Ja? Wenn zu viel Wasser im Boot ist, dann kentert das Schiff. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir zu viel Welt in unser Herz lassen dann erleiden wir im Glauben Schiffbruch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es in der Welt Wasser gibt, was in uns eindringen will, und uns zum Kindern bringen will. Aber dass es da jemanden gibt, der wesentlich größer ist und gerade für uns betet, für unsere Bewahrung, der selbst überwunden hat und der uns mit allem versorgt, damit wir, um im Bild zu bleiben, dicht bleiben können. ja, Damit nicht das Wasser reinkommt und wir Schiffbruch Erleiden, sondern in der Welt, ja, in diesem Boot, auf dem Wasser schwimmen können. Ähm, und das ist so der Gesichtspunkt. Ich werde das nicht so wie gewöhnlich jeden einzelnen Vers so entwickeln, sondern will eher mal so auf dieses Gebet schauen, ähm, auf dieser Blickrichtung, was wir alles da beschrieben bekommen, ähm, was so Segnungen, was Geschenke von ihm sind, was, was Tatsachen sind, was er uns gibt, damit wir überwinden können. Und das Erste, was mir auffällt, ist in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Also das ist das erste riesengroße Geschenk, was er uns macht. Er gibt uns die Möglichkeit, seinen Namen zu kennen. Und jetzt geht es hier nicht nur darum, dass man irgendwie den Namen Jesus Christus kennt, sondern den Namen kennen, da es bezieht sich vielmehr auf den Charakter, auf das Wesen. Kennst du den Charakter, kennst du das Wesen Gottes? Hast du dir das von Jesus durch sein Wort offenbaren lassen, wie er ist? Also Jesus sagt von sich, ich habe das Wesen Gottes offenbart. Und indem wir Gott kennen, bekommen wir so viel Kraft, um zu überwinden. Das verändert alles. Ob wir Gott kennen oder nicht, macht einfach den Unterschied. Da ist so viel Kraft in seinem Namen. In der Erkenntnis Gottes, da liegt so viel Kraft verborgen, die wir brauchen, um bestehen zu können, um wirklich überwinden zu können. Also die Offenbarung Gottes hat so ein ganz, ein ganz bewahrendes Element. Wenn wir wirklich Gott kennen, das ist was Bewahrendes für uns. Dann sind wir auch in der Lage, dass wir Wahrheit und Lüge voneinander unterscheiden können und lassen uns nicht über den Charakter Gottes von der Welt belügen oder über andere Dinge sondern erkennen Wahrheit und können dadurch auch in der Wahrheit leben. In Sprüche 18, Vers 10 lesen wir, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Die Gerechten laufen zu ihm und sind sicher. Worin suchst du wirklich deine Sicherheit? Rennst du so zum Namen, zum Wesen Gottes und lässtest du, dass deine Seele darin aufgerichtet wird durch diese Wahrheiten? Gib dir das deine Sicherheit. Und das Sohn geschenkt, ein Geschenk, das uns, wenn wir in Vers elf weiterlesen, bewahre sie durch diese Macht. Mein Gott ist allmächtig. Also der Sohn vertraut uns seinem Vater an, damit er uns in seiner Macht bewahrt. So ein Geschenk, dass er das betet. Und das ist auch keine Bitte, die der Vater seinem Sohn irgendwie abstreitet, sondern die er gerne erfüllt und der er gerne lebt. Ja, um uns herum ist die Welt, auch der Teufel ist am Werk, unser eigenes Fleisch ist auch am Werk. Das ist verführerisch. Deswegen sollten wir auch meinen, dass durch unsere eigenen Bemühungen können wir nie überwinden. Aber weil wir dem Vater anvertraut sind, weil der Sohn für uns betet, deswegen können wir das. Außerdem in Vers 11 lesen wir davon, damit sie eins seien wie wir. Und Einheit und Gemeinde hängt auch eng zusammen. Damit sie eins seien wie wir. Also das Neue Testament, das kennt keine isolierten Gläubigen. Wo immer wir von Christen lesen, lesen wir, dass sie in Gemeinschaft sind. Dass sie sich als Gemeinschaft treffen und dann wieder verstreuen, um Salz und Licht zu sein. Dass sie sich wieder als Gemeinschaft treffen, in größeren Gruppen und in kleineren Gruppen. Vielleicht ist da ein gutes Bild, wenn wir uns so ein, ein, ein großes Feuer vorstellen und man nimmt so eine große Kohle aus dem Feuer raus. Was passiert mit der Kohle? Ja, das Feuer brennt nicht, also das, das Feuer brennt an sich so weiter, aber die, Fo die, 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 die Kohle, die, die isoliert ist, die, die brennt nicht äh, viel länger. Die, die verklimmt einfach so. Und genauso sind wir als, als Christen, wenn wir uns irgendwie von dem gemeinsamen Feuer isolieren, wird auch unser Feuer ausgehen. Vor unserem Text wird ähm, das Abendmahl gefeiert im Abendmahlsaal und da hat er den Jüngern auch die Füße gewaschen und er hat ihnen wirklich beigebracht, dass sie einander dienen sollen. Sind wir dazu bereit, einander Füße zu waschen, wirklich einander zu dienen? Die Jünger haben dann noch viele Lernprozesse. Ich glaube, auch wir haben dann noch viele Lernprozesse. Der Petrus, der ist so sehr selbstbewusst und wird dann doch ein paar Stunden später schon erfahren, dass sein Selbstbewusstsein da ein bisschen größer war als die Realität und dass wir wirklich diese Gemeinschaft brauchen, dass wir wirklich Jesus notwendig haben und auch einander wirklich brauchen. Das nächste Geschenk, was wir hier aufgezeigt bekommen, finde ich in Vers 13, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das ist ein Geschenk, dass uns Jesus seine völlige Freude weitergeben will wird schon ein paar Mal so kurz angerissen, in welcher Situation Jesus ist. Also er steht kurz vorm Kreuz. Er weiß, was da alles auf ihn zukommt. Das ist ihm bewusst, welches Leid er ertragen muss, welche Schuld er am Kreuz bezahlen wird, dass er von seinem Vater verlassen wird. Wie kann er in dem Zusammenhang von Freude sprechen? Wie kann Jesus im Angesicht von diesem unfassbaren Leid von Freude sprechen könnten wir meinen. Ich glaube, er kann nur in dem Sinn von Freude sprechen, dass er weiß, was, was wahre Freude ist. Nämlich Freude, die unabhängig ist von irgendwie äußeren Umständen und Freude, die abhängig ist von, von, von geistlichen Wahrheiten, die abhängig davon ist, wirklich den Vater zu kennen. Und das ist eine Freude, die dir Gott vermitteln will. Wir lesen außerdem, ähm, Hebräer 12, dass, ähm, dass er ähm, um der vor ihm liegenden Freude willen bereit war, dieses Leid auf sich zu nehmen. Noch das kann für uns ein Antrieb sein, zu sagen, ja, momentan sind wir noch auf diesem Ozean als Boot. und ähm, Es sind heftige Stürme, es kommen immer wieder mehr, schnellere Geburtswehen. Aber Jesus hat einen Auftrag an uns. Wir freuen uns über das, dass er uns gerettet hat, dass wir sicher sind bei ihm. Wir lassen unsere Stimmung nicht von dem, von dem Sturm hier verderben, sondern ähm, haben unsere Hoffnung gegründet in ihm. Unsere Freude ist gegründet in ihm. Unsere Freude ist nicht länger von diesen Umständen abhängig, in denen wir gerade sind, sondern ist von der Realität abhängig, dass wir wissen dürfen, mir ist vergeben. Ich kenne Gott. Er ist für mich. Ich bin sicher in seiner Hand, ich bin bei ihm geborgen. Es gibt eine Realität hinter dem, was wir hier gerade sehen. Es gibt eine geistliche Welt. Es gibt die Ewigkeit. Und ich werde in der Ewigkeit, in diesem Schalom-Zustand bei Jesus sein. Er wird im Mittelpunkt stehen, er wird angebetet. Es gibt keine Probleme mehr, es gibt keine Stürme mehr, es gibt kein Leid mehr. Und es wird nur absolute Freude über Jesus da sein. Das ist unser Trost. Das gibt uns Hoffnung. Das erfüllt uns auch jetzt schon mit Freude. Ich glaube, das ist Jesaja 53, wo wir davon lesen, dass ähm, Jesus ein, ein Mann des ist oder ein Mann ist, der mit Leiden vertraut ist. Aber wir müssen uns im gleichen Moment sollte uns bewusst sein, dass ähm, Jesus nie so ein kriegskrämerisch äh, war und so schlechte Stimmung verbreitet hat, sondern dass er der freudigste Mensch ist, der je über diese Erde gelaufen ist. Denkst du so über Jesus, dass das eins von seinen, von, von seinen Merkmalen ist, dass er der freudigste Mensch ist, der je über diese Erde gelaufen ist. Und auch der Himmel wird der freudigste Ort sein. Es wird keiner im Himmel sein und denken, oh, ich würde gerne wieder auf diesen Zustand zurück, in dem wir gerade sind. ja. Das war früher war alles besser. Ich meine, den Satz wird es im Himmel nicht mehr geben. Halleluja. Der Himmel ist wirklich ein fröhlicher Ort. Vers 14: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und Freude und das Wort Gottes, das hängt auch ganz eng zusammen. Jeremia 15, Vers 16. Da lesen wir, dein Wort war mir die Freude und der Jubel meines Herzens. Oder Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Also das Wort Gottes ist ein Geschenk. Haben wir das im Herzen, dass das Wort Gottes ein Geschenk ist? Es geht ja gerade viel um so um Gebet, dass wir beten lernen. Auch das Thema Gebet kann sowas sein. Ja, was vielleicht für den einen oder anderen so eine Last geworden ist, so oh, ich muss beten. Und genauso kannst du in dem Wort Gottes entwickeln, so oh, ich sollte ja morgens mal was lesen und ich, ich sollte ja und da sagst du ja, das ist das ist der Ratschluss, das ist die Offenbarung Gottes. Dadurch darf ich ihn kennen, dadurch bekomme ich einen Kompass dafür, wie ich leben kann. Das ist Licht für meinen Fuß. Ich meine, die die Bildzeitung ist nicht die Leuchte für deinen Fuß, wo du als nächstes hintreten kannst. Ja, wenn, wenn du das gebrauchst als Weisheit für dein Leben, dann wird dich das nicht Gott näher bringen. Aber das Wort Gottes ist eine Leuchte für, für deinen Fuß, ist eine Leuchte für deinen Weg, ist ein Kompass, der zeigt, wie du leben kannst, wie du überwinden kannst. Wenn wir das nur irgendwie auf dem Handy als, als App haben, die wir nie öffnen oder die, die Bibel nur im Regal stehen haben und, und die verstaubt, ja, dann, dann gebrauchen wir den Kompass halt nicht. Dann lassen wir uns diese Weisheit nicht geben dadurch. Dann lassen wir nicht uns unsere Seele dahin führen, dass sie mit Freude über den Charakter, über das Wesen Gottes erfüllt wird und mit Zuversicht darüber, was Jesus gerade für eine wunderbare Wohnung für uns bereitet. Die Elmudi hat so auf die Vorderseite von seiner Bibel, auf das erste Blatt seiner Bibel geschrieben, dieses Buch wird ich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Lass das nicht zu, sondern lass dir nicht irgendwie sagen so ja du bist gerade so der und der Sünder und du hast das und das gemacht warum sollst du überhaupt Gottes Wort lesen? Sondern wenn es noch keine Gewohnheit in deinem Leben ist, entwickel das. Mach dir jetzt schon klar heute zu dem Zeitpunkt an dem Ort und ich schlag es auf und ich lese nur wenige Verse und entwickle diese Gewohnheit in Gottes Wort zu sein. Das Ist für uns so wichtig. Genauso wie dein Körper das braucht, dass du gleich was zu essen bekommst und was zu trinken bekommst, dass du gerade atmest. Genauso ist Gebet so das Atemholen der Seele und genauso brauchen wir es auch in dieser Übung zu sein, in Gottes Wort zu lesen, damit unsere Gedanken einfach von Gott geprägt werden. Meine, wie willst du denn Gott im Sinn haben, wenn du dich ständig dem Einfluss aussetzt von allen möglichen Medien, Social Media, von Arbeitskollegen, von in der Schule, überall ist ein Einfluss da. Wie willst du denn Gott im Sinn haben, wenn du dem Einfluss, nicht dem Einfluss vom Wort Gottes entgegenstellst? Was ist das für ein Geschenk, dass wir diesen Einfluss des Wortes Gottes haben können? Als nächstes lesen wir davon, dass er uns einen Auftrag gibt. Und auch das ist ein Geschenk, auch das ist ein Vorrecht, dass wir einen Auftrag haben dürfen. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Es ist gut, dass du gerade in der Welt bist. Ja, du bist nicht von der Welt, aber du bist in der Welt, um Salz und Licht zu sein. Da hat Gott einen Auftrag auf deinem Leben. Als als Jünger darfst du ihm dienen. Als Jünger darfst du ihn bezeugen. Deswegen ist das Unsinn, wenn wir für uns meinen, so von diesem gottlosen Ort muss ich mich jetzt isolieren. Du hast einen Auftrag. Gott sende dich in diese gottlose Welt. Ja, da gehen Gefahren aus, aber Jesus betet für dich. Er gibt dir sein Wort, er gibt dir seine Freude, er gibt dir alles, was du brauchst, um zu überwinden und um wirklich Salz und Licht zu sein. Wirkliches, echtes, authentisches Christsein, das kann nur inmitten dieser Dunkelheit gelebt werden. Und da ist es auch am allerhellsten. Da, wo die Leute um uns herum sehen, wie wir mit Leid zum Beispiel umgehen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir damit umgehen, wenn wir ungerecht behandelt werden, da zeigt sich unser Christsein, da können wir wirklich Licht sein. Mit diesem Trost, Jesus wacht über uns. Wir können das nicht aus eigener Kraft schaffen, aber das Gute ist, wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft schaffen, weil er für uns da ist und er uns die Kraft gibt. Da ist so eine Gefahr drin, wenn wir uns auf der einen Seite isolieren und wenn wir auch meinen, so, hm, wie will ich denn Jesus dienen, was kann ich denn schon dazu beitragen, ich isoliere mich lieber. Da ist so eine große Gefahr drin, ohne Dienst, ohne Aufgabe, ist so ein Geschenk dass Jesus da uns für würdig sieht, ihm zu dienen, einander zu dienen. Dass er uns eine Aufgabe anvertraut. Das ist was Schönes. Ja? Vielleicht meinen wir schon mal so, Arbeit gibt es erst seit dem Sündenfall. Das ist aber Unsinn. Ja? Aufgaben gab es schon vor dem Sündenfall. Arbeit, Aufgaben, Dienst ist grundsätzlich was, was zu dem Ideal, zu der Idealschöpfung mit dazugehört. Vers 19, das nächste Geschenk, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligtes sein durch die Wahrheit. Wenn uns durch die Wahrheit heiligen. Heiligen, das bedeutet, dass wir zu Gottes Zweck, also für eine bestimmte Aufgabe, ausgesondert sind. Ja, heiligen bedeutet abgesondert sein, also zwei Aspekte. Wichtig, dass wir beide Aspekte auch verstehen, dass wir auf der einen Seite abgesondert sind von dem Bösen also, dass das Wasser nicht im Boot ist, sondern dass das Boot auf dem Wasser ist. Aber, dass wir auch eine Aufgabe als Boot haben. Also, als Arche haben, Menschen mit aufzunehmen, Salz und Licht zu sein. Also, wir sollen nicht nur abgesondert von etwas sein, sondern es ist wichtig, dass wir Heiligung so verstehen, dass wir auch ausgesondert für einen Dienst sind. Wir ging ja gerade schon um, um die Berufung. Und das Geschenk fängt halt damit an, dass wir jetzt schon, die wir an Jesus Christus glauben, im, dass uns der Vater in Christus als Geheiligtes sieht, also dass der Status, dass wir vom Status her Heilige sind. Und es ist so wichtig, dass das, dadurch, dass wir diesen Status anerkennen und diese Geschenke annehmen, dass es dann nicht nur ein Status ist, sondern dass es dann wirklich immer mehr ein Verhalten wird, sich durch unser Leben hindurchzieht und wir als Heilige, leben, wo immer wir hingehen. Ich lese mal in Vers 20 weiter. Zuallererst hat ja Jesus für die Jünger, äh, für sich selbst gebeten, ersten fünf Versen, dann er für die Jünger. Und jetzt ab Vers 20 betet er für die Jünger, die die Jünger gemacht haben, also für die Jünger Jesu, die Jünger Jesu gemacht haben. Ähm, Finde ich toll, weil wenn sich Jesus gerade die Schar ansieht, weil er weiß, was mit dem Judas passiert ist, ähm, der ihn verraten hat ähm, und sieht, wie, ja, in welchem Zustand die anderen Elf sind. Wenn wir uns das ansehen, äh, in welchem Zustand die Jünger vor Pfingsten waren, das war jetzt nicht so, dass man da davon ausgehen konnte, da geht eine weltweite Bewegung von aus, die heute noch dann Menschen in Herrn und Seelbach dazu bringt, sich einen Wecker zu stellen und hier hinzufahren und Gott anzubeten und aus seinem Wort lernen zu wollen, sich einander dienen zu wollen. So, Das hat jetzt großen Glauben gebraucht von Jesus, dass die elf Leute Teil oder Anfangspunkt von dieser Bewegung waren. Aber Jesus wusste ja, was er ihnen alles anvertraut geht es ja gerade in der Predigt um. Er weiß ja, was er ihnen alles mit auf den Weg gegeben hat. Und dass es zu dieser Bewegung kommen wird. Wegen ihm, wegen dem, was er gibt. Wegen dem, wie er Gestalt in ihnen annehmen wird. Vers 20 bis Vers 26. Ich bete aber nicht für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns so wie der Vater in mir, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht. Aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Hier geht es jetzt ganz zentral um dieses Gebetsanliegen von Jesus, dass wir eine Einheit sein sollen. Was ist das denn für eine Einheit? Er beschreibt die Einheit so, dass sie darauf beruht, dass der Vater und der Sohn eins sind. Diese Einheit soll, soll also von uns wiedergespiegelt werden. Dadurch, dass wir denselben Jesus lieben, dass wir aus derselben Gnade leben, dadurch, dass wir das gleiche Ziel haben, dadurch wird Einheit entstehen. Und dann durch Beziehungen und dadurch, dass wir uns um Jesus drehen, wird sie am Leben gehalten. Einheit ist also wirklich so eine Sehnsucht von Jesus. Inwieweit bist du, inwieweit sind wir so eine Erfüllung von diesem Gebetsanliegen? Es war ja schon damals bei den Jüngern so, dass sie sich oft uneins waren, dass da der eine bedeutender sein wollte als der andere, dass sie sich miteinander verglichen haben und selbstsüchtig waren, dass auch da klatschende eine Rolle spielte, auch Gleichgültigkeit, Kritiksucht, Eifersucht, Verleumdung, Neid, einfach so ein unversöhnlicher Geist, auch so eine Wurzel der Bitterkeit, Habgier, Egoismus, das sind alles so Feinde, der Einheit. Ja, wenn es mir um mich geht, wenn mir meine Position, mein Einfluss, meine Anerkennung, meine Vorliebe, wenn mir das wichtiger wird, als das von Jesus, bin ich ein Feind der Einheit. Bin ich eine Bedrohung für die Einheit. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns auf den Prüfstand stellen und uns fragen, okay, geht es mir da um meine Anerkennung? Geht es mir um meine Meinung? Geht es mir um meine Vorliebe? Geht es mir hier um mich? Stelle ich meine Bedürfnisse in den Vordergrund? Oder geht es mir persönlich, soweit ich das nach einem reinen Gewissen äh, beurteilen kann, geht es mir persönlich um die Bedürfnisse von Jesus, um seine Meinung? Geht es mir darum, ähm, wirklich ihn zu ehren, dass ich mich um ihn drehe? Ich glaube, das ist das Wichtige, wie Einheit nur entstehen kann, indem wir uns alle mehr um Jesus drehen. Ja, es gibt so eine Einheit, die man mit Angst und Unterdrückung erzeugen kann. Ist vielleicht, keine Ahnung, was ein gutes Beispiel ist, aber in Nordkorea gibt es auch eine gewisse Einheit. Es ist ja keine Einheit, die Jesus anstrebt, indem man einen Tyrann ähm, Druck ausübt. Ja. Es gibt Einheit, die durch Angst entsteht. Gerade in totalitären Systemen. Einheit unter uns entsteht dann, wenn wir uns wirklich um Jesus drehen. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns regelmäßig da fragen, so, ob wir vielleicht so ein Einzelgängertum an den Tag legen oder ob wir Eifersucht in unserem Herz haben, ob da so ein, so, ein, so ein übertriebener Ehrgeiz da ist, eine Lieblosigkeit, so ein Stolz, der einfach ein Feind der Einheit ist. Die Einheit ist deswegen so ein wichtiges Anliegen von Jesus, damit die Welt erkennt, dass er Gott ist. Ja. Das heißt, Einheit in sich ohne Worte gibt schon eine Botschaft weiter, kann schon das Evangelium weitergeben oder kann Menschen daran hindern, an Jesus zu glauben. Ich komme noch auf den Anfang von das zurück, wo die Jünger gesagt haben, so, nee, die Kinder sollen hier nicht kommen. Das heißt, wenn wir so ein streitsüchtiger Haufen sind, ist es, hat das an sich die gleiche Wirkung auf die Menschen um uns herum, dass wir denen sagen, zu uns braucht er gar nicht kommen, denn wir kennen Gott nicht. Denn wir verleugnen es, dass wir Gott kennen, durch die Art und Weise, wie wir gerade leben. Damit die Go Welt Gottes Liebe erkennt. Ja? Durch Einheit wird die Welt Gottes Liebe erkennen. Grundlage der Einheit ist die Liebe Gottes. Also Es gibt ja so eine Einheit durch Kompromisse, auch durch Toleranz, durch Angst, durch Zwang. Aber Grundlage von biblischer Einheit ist die Liebe. Darum müssen wir uns gemeinsam um diese Liebe drehen, dass wir Empfänger von dieser Liebe sind und dadurch auch in der Lage sind, einander zu lieben und einander zu ertragen. Ich glaube auch gerade, wir haben ja gerade ein Team in, in, in Kenia. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die Liebe Gottes drin erkannt werden kann. Wenn es da Menschen gibt, die ihre Freizeit, ihre Finanzen nutzen, da hinfahren, um da ähm, Menschen praktisch zu helfen, auch medizinisch zu helfen, so wird die Liebe Gottes weitergegeben. Aber wenn Menschen an uns sehen, ja, da ist Streitsucht, da ist Hass, da ist Bitterkeit, dann ist das eher eine Sache, wo Leute sagen, okay, äh, anscheinend kennen die Gott nicht. Also damit die Welt die Herrlichkeit Gottes sieht, das wird eine Wirkung der Einheit sein, dass die Welt die Herrlichkeit Gottes sieht. Die Herrlichkeit, die blitzt bei uns da auf, wo wir Jesus ähnlicher werden, wo wirklich selbstlose Liebe da ist. Ja. Damit die Welt die Herrlichkeit Gottes sieht. Ich denke, um uns herum in der Welt ist Toleranz immer mehr so ein, so ein Wert, der geschätzt wird, der als sehr, sehr wichtig angesehen wird. Und es gibt Menschen, die meinen, ja, wirkliche Einheit gibt es nur dann, wenn wir alle wirklich tolerant miteinander sind. Ich will gar nicht hergehen und sagen, dass Toleranz nicht auch ein wichtiger Wert ist, aber ich denke, es ist unheimlich wichtig zu wissen, wo man tolerant sein sollte ähm, und wo man es eben nicht sein sollte. Das ist wichtig, sich da wirklich Weisheit geben zu lassen und auch das durch das Wort Gottes ähm, definieren zu lassen, ähm, wo man tolerant sein sollte und wo man nicht tolerant sein sollte. Ähm, ich glaube, dass, dass biblische Einheit nicht in allererster Linie durch Toleranz entsteht, sondern dass biblische Einheit in allererster Linie durch Buße entsteht. Ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke. Ähm, Buße, das macht jemand, der von sich selbst weiß, dass er ein Problem hat und nicht die Lösung ist, sondern dass Jesus die Lösung ist. Und wenn Menschen für sich meinen, dass sie selbst die Lösung sind und man damit tolerant ist, zerstört das jegliche Einheit. Aber dann, wenn wir alle als Gemeinde aus der Umkehr, aus der Buße leben, und das meine ich, dass das täglich eine Sache ist, nicht nur einmal die Woche, sondern das ist, das ist, dass wir täglich aus der Umkehr leben, aus der Buße leben. Uns täglich also Jesus zuwenden und anerkennen, dass wir seine Vergebung empfangen müssen, aber auch empfangen dürfen. Ich glaube, dann entsteht wirklich Einheit. Dann werden wir ihm gemeinsam ähnlicher. Dann steht er im Mittelpunkt und dann stehen nicht mehr unsere eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Dann sind wir keine Feinde der Einheit, keine Bedrohung, sondern dann sorgen wir echt für Einheit. Ja. Buße sagt von sich selbst, ich liege falsch, ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung, ich bin das Problem und Jesus ist meine Lösung. Und dadurch entsteht Einheit. Jetzt kann man meinen, du bist ja nicht so liebevoll. Ich glaube, das ist total liebevoll. Ich glaube, dass Liebe wirklich das Beste des Geliebten sucht. Weil Jesus liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, wie wir sind. Ja, Toleranz nimmt an, wie man ist. Und lässt einen so. Deswegen ist Toleranz im Endeffekt lieblos. Ja? Weil Liebe sucht ja das Beste des Geliebten. Jesus geht nämlich weiter. Er nimmt uns so an, wie wir sind und zeigt uns einen Weg auf, damit wir nicht so bleiben müssen, sondern ihm ähnlicher werden dürfen. Das ist echte Liebe. So in dem Sinne sucht er das Beste für uns. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir nicht tolerant mit unserer Sünde sind, sondern dass wir aus der Umkehr, aus der Buße leben ich lese nochmal Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, das sind alles Geschenke, die er uns hier aufreiht in seinem Gebet, durch die auch wir zu überwindern werden können, durch die wir nicht irgendwie verzagen müssen in dieser Welt und deprimiert werden, sondern wie wir mit Freude erfüllt werden können und von ihm befähigt werden Vollmacht bekommen können, um ihm wirklich zu dienen. Damit wir als Boot auf dem Meer sein können und das Wasser nicht im Boot ist und wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Geschenke so angucken, dass wir sein Wort haben, seine Freude, seine Berufung, dann kann das auch wieder für uns so eine Vorlage werden zu so einem geführten Gebet. Dann kannst du die einzelnen Sachen nur mal aufschreiben, ganze Wort Gottes, die Freude Jesu, die einzelnen Aspekte. Und dann kannst du darüber nachdenken. Nimmst du dir Zeit, hast du einfach nur ein, ein, leicht, ein weißes Blatt vor dir, wo nur diese Worte draufstehen und fragst dich, wo ist die Freude Jesu in meinem Leben? Wie kann ich mehr mit dieser Freude erfüllt werden? Und da kannst du mit Jesus drüber reden. Oder auch das Wort Gottes. Was spielt das gerade für eine Rolle in meinem Leben? Stelle ich mich unter das Wort Gottes oder stelle ich mich über das Wort Gottes? Lasse ich mich vom Wort Gottes kritisieren oder kritisiere ich das Wort Gottes? Das sind Sachen, die die man mit Jesus in der Beziehung, im Gebet so verarbeiten kann. Bin ich gerade zuversichtlich, lasse ich mir seine Hoffnung geben? Ist das Wort Gottes gerade der Kompass? Und so kann ich eine lange Gebetszeit haben, ohne dass ich mich um mich selbst nur drehe. Ja. Ich finde das sehr spannend, um welche Themen sich dieses Gebet von von Jesus dreht. Man sieht da so seine geistlichen Prioritäten, so das, was Jesus wirklich am Herzen liegt. Ihm liegt die Ehre Gottes am Herzen. Ihm liegt es auch am Herzen, dass sein Volk heilig lebt, dass so auch die Gemeinde als Einheit, auch der, der Dienst, auch das Evangelium, an der verlorenen Welt weiterzugeben. Das, das ist das, worum sich das Gebet dreht. Worum dreht sich dein Gebet? Wir können also lernen, dass sich unser Gebet mehr um das dreht, was auch wirklich Jesus wichtig ist. Und ich finde das so ein Geschenk, dass wir in Vers 24 nochmal erinnert werden. Ich wünsche, dass auch die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin. Diese Zeit wird kommen, wo wir bei ihm sind. Jesus bereitet gerade eine Wohnung für uns vor. Und die wichtige Frage ist, wirst du dabei sein? Es werden alle dabei sein, die auf Jesus vertrauen, die für sich anerkannt haben, dass sie verlorene Sünder sind, die darauf vertrauen, dass Jesus für sie stellvertretend am Kreuz gestorben ist, die diese Gnade im Glauben annehmen. Die werden dabei sein. Und Die Frage ist, bist du dabei? Lässt du dich davon trösten? Bei mir sind, wo ich bin. Da werden wir eines Tages wieder sein. Er wird uns dann aus dieser Welt herausnehmen und eine neue Schöpfung machen, es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und Jesus kommt mit all seinen Dingen ans Ziel. Und gerade um uns herum, das braucht uns nicht unruhig machen, das sind Geburtswehen von, dieser, von diesem neuen Himmel, von der neuen Erde. Und vielleicht hast du damit gerechnet, ja, jetzt geht so die Corona-Wehe zu Ende und dann gibt es erstmal so eine Pause, dann haben wir mal einen schönen Sommer. Und dann ist die und dann hat man wirklich so richtig zu Ende und dann kommt so eine Ukraine-Wehe oder so eine Putin-Wehe oder wie man das so immer nennen will. Und es wird immer schneller. Bist du wirklich geborgen bei Jesus? Bist du dabei? Bist du ein Erlöster? Ich will noch gerne mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr wollt. Ja, mein Vater, ich bitte dich nochmal darum, dass jeder Einzelne, der das noch nicht für sich genau weiß, ob er mit dabei ist, ob er sich von dir hat retten lassen, dass du ihm hilfst, sich von dir retten zu lassen, dieses Angebot der Gnade anzunehmen. Und Jesus, wir, diejenigen, die sich haben retten lassen, die nicht auf sich selbst vertrauen, sondern die auf deine Gnade vertrauen, die sich ihre Schuld, ihre Sünde von dir vergeben haben lassen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst zu überwinden. Mach du uns klar, wo wir nicht ganz dicht sind, wo Wasser ins Boot kommt. Mach du uns klar, wo wir nicht die ganzen Geschenke annehmen, die du uns gemacht hast. Die Freude in dir, dein Wort. Ich danke dir für die ganzen Geschenke und bitte dich, dass du uns mehr hilfst die als Bereicherung zu sehen und in ihnen zu leben, Herr. Ich danke dir für den Frieden, den du uns gibst, Herr. Hilf uns dabei, aufzuschauen zu dir, zu demjenigen, wo unsere Hilfe herkommt, und auf dich zuzuleben, Freude dabei zu haben, während wir in dieser dunklen Welt sind, während wir dem Leid begegnen. Ich danke dir, dass du unser Vorbild darin bist, dass du bereit warst, das Leid auf dich zu nehmen, und trotzdem warst du mit Freude erfüllt, weil deine Freude nicht von äußeren Umständen abhängig war. Und davon, dich zu kennen, Herr, erfüll uns mehr mit dieser Freude. Und Jesus, wir bitten dich auch um Einheit. bitten dich darum, dass wir mehr eine Einheit werden, indem wir uns mehr um dich drehen, Herr. Damit die Welt erkennt, dass du Gott bist. Damit die Welt deine Liebe sieht und deine Herrlichkeit sieht. Mach uns bitte zu einem vollmächtigen Zeugnis, Herr, in Jesu Namen. Amen.